0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br.
1: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
2: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é dia 13 de julho, uma segunda-feira, e eu estou aqui acompanhada da editora assistente Daniela Frabasili. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como será a retomada com o fim, ou pelo menos com o início do fim da pandemia. Quem conta essa história para a gente é a Daniela.
1: Eu conversei com o André Coutinho, que é sócio-líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América Latina a gente falou um pouco sobre como vai ser a retomada da economia no pós-coronavírus. É, assim como outros países do mundo, o Brasil está vivendo uma forte crise por causa da pandemia e a KPMG fez um estudo para estimar como que vai ser a retomada nos diferentes setores. Essa retomada ela não vai ser igual para todas as empresas. Alguns setores tiveram um aumento da demanda e cresceram muito por causa da pandemia e essas empresas vão precisar pensar como que elas vão manter esse crescimento mesmo no pós-coronavírus. Outros setores tiveram uma interrupção breve nas operações, mas devem voltar a crescer ou a retomar o volume de antes com a desaceleração da pandemia. Agora tem outros setores que vão precisar rever processos e produtos para sobreviver mesmo no mundo pós-coronavírus. Na entrevista, ele explica um pouco melhor sobre cada um desses setores, sobre as oportunidades e os desafios para cada um deles. Vamos ver a entrevista?
3: Pelo estudo da KPMG, vocês identificaram alguns padrões diferentes da retomada dos setores, né? E aí, tem Sim. quatro padrões, que são crescimento, retorno normal, transformar para reemergir e reiniciar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais setores estão em cada um desses padrões e explicasse um pouco como funciona essa retomada que vocês estão vendo.
0: Bom, esse estudo, ele começou, para só para dar um rápido contexto, ele começou numa iniciativa global da KPMG e depois nós, obviamente, fizemos aqui todo, toda a análise do ambiente setorial no Brasil. Uhum. Esses quatro padrões foram desenvolvidos com aquele olhar já de processo de retomada dos negócios, né? mas, obviamente, acompanhando os dois, três primeiros meses da pandemia, e aí eu vou comentar cada um deles e dentro desses padrões onde é que estão os, os talvez os setores que são mais impactados em cada um dos padrões, porque são muitos, né?
3: Uhum, ótimo. É,
0: o, o primeiro é fala sobre crescimento, são as empresas que, que conseguiram crescer, né? É, mesmo diante de uma crise como essa, né? E, e é curioso que quando se apresenta uma crise, a gente todo mundo sabe, né? Que toda crise tem uma oportunidade, todo mundo fala isso, né? Mas há uma sensação ali inicial de preocupação, né? O que, que vai acontecer? Como é que o meu negócio vai se comportar? E para alguns setores, eles conseguiram escalar, inclusive, por causa de um novo hábito do consumidor, de um novo padrão de consumo, né? Uhum. É, muito mais as vendas online, entregas. Então, você pega, por exemplo, o setor de food delivery, né? De entrega de comida, de telemedicina. Telemedicina era algo que já estava tentando ser alavancado no Brasil já há algum tempo, né? Sim. E ainda com índices de utilização baixos E de repente agora todo mundo está fazendo uso Porque assim era, era, era o que tinha né? E era, era o mais adequado uhum. ah, O setor de alimentos Também em algum momento De bebidas, deu uma caída depois Mas assim alimentos e bebidas de uma forma geral Também experimentaram um bom nível De crescimento E ah, eu acho que a grande coqueluche aqui Principalmente nos primeiros meses foi o media streaming né? é, Plataformas como Netflix E, e, e várias outras né experimentar um boom de assinaturas, porque você está em casa o dia inteiro, né? Trabalha, trabalha, trabalha. No final, o que você tem para fazer? Não tem muita coisa, né? Uhum. Você pode ler, você pode assistir televisão e é claro que o mídia de streaming aqui, principalmente Netflix, é, é, tomou conta aqui com um crescimento muito grande. A dúvida que fica para esse padrão de retomada, como a gente chama, uhum. é será que esse volume dos negócios ele vai continuar depois que terminar essa crise? Tomara que seja o mais rápido possível, né? Ou essa mudança é uma mudança permanente, né? Aqueles assinantes do Netflix, eles continuam assinantes? Porque eles experimentaram e gostaram do produto? Uhum. Ou eles vão uh, usar menos e talvez ali fazendo uma avaliação de custo-benefício, eles não queiram mais, né? Então, uhum. o Netflix aqui apenas como exemplo, serve para todos, né? Claro. Uh, telemedicina, Sim. né? O brasileiro tem o hábito de correr para o pronto-socorro, né? Uhum. Corre para o pronto-socorro com dor de cabeça, com tosse, né? Uh, será que a gente vai? Uh, será que nós nessa crise nós aprendemos que existe um sistema melhor, mais eficiente, tanto para nós quanto para as operadoras, que é a telemedicina para uhum. casos menos graves, obviamente, né? Você não vai fazer telemedicina se você quebrar a quebrar perna, né? Uhum. Mas para esses casos que eu citei, talvez não tenha necessidade de você correr para o pronto socorro. Então são, são é, hábitos que vão que vão, à medida que o tempo vai passando, a gente vai perceber se eles foram hábitos que vieram para ficar ou se eles vão serem transformados. Pode ser que, em alguns casos, isso acabe chegando no meio termo da equação.
3: Nesses setores que vocês estão vendo esse crescimento durante a pandemia, como que a empresa consegue avaliar o quanto desse crescimento vai se manter depois da crise e o que elas podem fazer para conseguir manter o máximo disso para um pós-pandemia?
0: Essa é a pergunta que a gente sempre debate com os clientes, porque essa verificação se é um efeito elástico ou não, ela é muito importante porque ela é o que direciona os investimentos né, e os planos de, de curto, médio e longo prazo. né. Uhum. Então, inclusive, é, é quando a gente fala com a empresa que está no padrão de crescimento, você, você percebe uma certa euforia. Cl claro, ninguém está feliz com a situação, né. não é esse uhum. o ponto. Né? Ele não está feliz, tem gente morrendo, óbvio que não. Né? Claro. Mas ele percebe, em relação ao negócio dele, ele tem uma certa tranquilidade. Mas mesmo nesse padrão de crescimento, a gente fala sobre um aspecto de resiliência financeira que me parece muito importante. Você observar onde você realmente identificou algo que que é uma é um game changer, né? algo que mudou completamente o padrão de consumo e isso não vai voltar, uhum. ou aquilo que é realmente por uma situação momentânea que as pessoas estão em casa. Essa avaliação as empresas têm que fazer, e estudos de cenários têm que fazer para cada um dos seus produtos é, é, e verificar esses padrões de consumo. Uhum. Então é muito importante não se, nem se, a gente fala também o outro lado, né? depois vamos falar um pouco dos setores mais mais dificuldade, uhum. é, nem é para a gente entrar em desespero, mas também não é para a gente ficar super eufórico, porque essas curvas elas podem sim ter impactos de diminuição relevantes nos próximos meses. Eu acho uhum. que as empresas estão acompanhando isso, estão verificando a tendência de vendas, isso você percebe até pela própria cadeia né, de fornecimento também, e, e, e acompanhar periodicamente não tem não tem muito como você saber agora. Se é claro, você tem a percepção do cliente, né? Você uhum. tá, tá, tá avaliando se aquela se aquele cliente está satisfeito com o teu produto ou não, o nível de recorrência que ele tem uma série de técnicas. Mas à medida que os meses vão passando, você consegue observar se existe uma queda ou não do consumo, daquele uma diminuição daquele, daquele valor que foi aumentado durante o período da crise. O segundo padrão é o, é o que a gente chama de retorno ao normal. né? Não, não é, não tem a ver com o novo normal, ou esse, essa conversa toda que a gente pode até falar um pouco depois. O retorno ao normal é voltar ao estágio pré-pandemia. pré, pré -pandemia, né? uhum. uh, Então, tinham setores que, no estágio pré-pandemia, estavam crescendo. Tem outros que estavam um pouco mais estagnados. Mas, assim, existia um volume de negócio X e que a crise fez aquela chamada, você deve ter ouvido falar, né, da tal da, da V-shape, né? Uhum. Aquele V, né, onde teve uma queda muito brusca e que imagina-se que vai começar a ter uma recuperação tão logo os mercados começem a abrir, né? Uhum. Então, por isso também que se fala tanto da importância né da abertura da economia e aí óbvio que tem os impactos né, relacionados à saúde, ninguém pode discordar disso, mas uhum. isso tem um impacto significativo, né? Principalmente comércio e, e, e outros. Uh, então, o que é o que que eu retorno ao normal? São setores que sofreram esse efeito do distanciamento social, né? eles sofreram com a crise, sim, né? mas que esses negócios eles tendem a retornar assim que o distanciamento se encerrar. Uhum. Então, eles, eles tendem a voltar. Se vê, ele é muito aberto, ele é muito fechado, aí depende muito de empresa para empresa, mas uhum. é fato que vai ter um retorno. Então, se imagina que uma situação como essa é, é, é mais para a empresa segurar as pontas, né? que está numa situação ali de queda temporária de receita, de, de, de situação de caixa, mas que a tendência é voltar. Né? A gente classificou aqui nesse setor, nesse padrão, os setores de serviços financeiros, né? Uhum. Uh, talvez aqui um risco um pouco maior para financiamento de bens, né? De imóveis, de veículos, porque as empresas estão, as pessoas estão muito preocupadas, né? Com a questão do emprego, da diminu uhum. diminuição da renda. Então, o apetite, talvez, para você entrar no financiamento, para comprar um carro novo, um celular novo, um apartamento novo, uhum. ele diminui numa situação como essa. Né? Então, isso pode ter um impacto. Mas, no geral, de serviços financeiros, a gente não acredita, a gente acredita num retorno ao normal. Uhum. A parte de transportes, os passageiros vão voltar, estou né? falando aqui de transportes rodoviários, estou falando também de transporte de carga, que até não teve uma redução tão significativa nesse período, mas, em relação a transporte coletivo, por exemplo, né, será que haverá uma redução? Com todo esse debate que está sendo falado de que as empresas vão fazer o chamado home office, né, trabalhar remotamente, tem pesquisas apontando, em média, as empresas falam que 30% do tempo de cada colaborador poderá ser feito agora de um trabalho de casa, para aqueles que, é, obviamente, isso é possível. Né? Alguém na linha de produção não consegue fazer isso, mas o pessoal do escritório, esse número tende a ser 30%. Então, uhum. isso pode ter um impacto de redução do transporte coletivo. O cá entre nós aqui em São Paulo, isso, São Paulo e é as grandes capitais do Brasil, isso não seria lá uma má notícia, uhum. dado que a gente tem aí uma sobrecarga do sistema. Uhum. Então, esses são alguns dos destaques desse, desse padrão. O terceiro padrão, a gente chamou de transformar para reemergir, é aquele U-shape, porque ele tem o um formato U. Ele também teve uma queda. E ele vai ter um caminho mais longo na recuperação. Então, ele não sobe tão rápido que nem a segunda perninha do V. Ele vai fazer aquela barriguinha, que pode ser uma barriguinha ou pode ser uma barrigona. O que é recomendado para as empresas que estão nesse padrão é que ela, ela precisa tomar muito cuidado com caixa. É, isso vai exigir uma certa reserva de capital para ela poder superar esse essa curva. Uhum. Ela tem que rever os seus modelos operacionais. Tem um aspecto aqui muito importante, é que fazer uma revisitar todos os seus custos operacionais e realmente que só gastar naquilo que for absolutamente primordial, porque você sabe que, quando você já sabe que vai ter queda da receita, você tem que também, na mesma medida, trabalhar com os seus custos operacionais. Ah. E um outro aspecto importante aqui também é se adequar aos padrões de consumo. Uhum. Daí vem um pouco do conceito de transformar. O transformar está muito relacionado também a aspectos de tecnologia, de você conseguir trabalhar um pouco no modelo mais digital, mas também se transformar, transformar o seu produto para aquilo que você está vendo que se tornou um novo hábito do consumidor. Então, não adianta você simplesmente esperar, você vai ter que se adaptar de alguma forma para poder voltar ao volume dos negócios. É, aqui a gente colocou o setor automotivo, é, é um setor que já, já há algum tempo no Brasil, né, vem passando por uma certa dificuldade, e aí quando parecia que ele ia começar a retomar o seu processo né, de, de crescimento, veio a crise, e, junto com ela, a questão do caixa disponível das pessoas, incerteza de empregabilidade. E eu acho que no setor automotivo tem outro aspecto importante também, que é a questão do debate das novas gerações, né? se eles realmente têm necessidade de se ter um carro ou não. E Eu não sei que tipo de impacto que pode ter trazido pra, pra, para os jovens em relação a veículos, no momento que está todo mundo em casa. Né? Será que consolidou esse conceito de que o carro talvez não seja tão necessário? Ah, Para mim, ele é um, é um bem absolutamente indispensável, mas não tem sido assim o debate com as novas gerações. Eu gosto de dizer, tanto se você perceber numa uma propaganda de carro na televisão, você percebe que eles falam muito mais de tecnologia do que de carro. Uhum. Eles falam se o celular você consegue conectar, de, de todos os aspectos tecnológicos, né dos devices todos. É, e não fala de motor, de pneu, né de, de aerodinâmica do carro. Isso é... Isso já há muito tempo que não se fala mais. Uhum. Então, tem essa questão do setor automotivo, quando ele vai voltar, vai ter um ano de 2020 muito difícil, normal, né? e aí, para o ano que vem, a expectativa é de um crescimento a partir do segundo semestre. Uhum. Um outro setor que tem uma linha de pensamento muito parecida é o de real estate, uh, e aqui tem dois temas, tem o tema das empresas, que estão revisitando os seus espaços físicos, eu não acho que as empresas vão deixar de ter espaços físicos, né? tem muita gente falando, a partir de agora, todo mundo vai trabalhar home office, eu acho que isso não... não não vai funcionar para a grande maioria das empresas, mas elas vão repensar os seus espaços físicos. Eles têm que ser espaços, obviamente, mais econômicos, mas também mais atrativos. Uhum. Imagina se você trabalha metade do tempo em casa, metade do tempo no escritório, aquele espaço no escritório tem que ser um espaço cativante, né? agradável, de, de colaboração. Então, isso tudo está sendo é, estudado, mas assim existe, é, por parte das empresas, de se vai se ter a necessidade do mesmo volume, né, a mesma quantidade de metros quadrados ou não? Uhum. Possivelmente não para boa parte das empresas. E, e, e o outro cenário aqui é do real estate na questão da, da pessoas físicas, né? E de troca de, de apartamento, trocar imóvel, comprar, né? A gente pode perceber aqui perto de onde eu estou, aqui tem uns três ou quatro edifícios sendo construídos ao mesmo tempo, né? Mas mas a demanda disso qual como será? É, é claro que está sendo construída agora, é o que já estava no, no, no backlog, né? já estava em processo. Mas será que a demanda vai, vai sustentar novas construções né? para, para, os próximos, para os próximos meses? Daí vem o, a, a, essa curva U. Uhum. E tem um setor aqui que eu acho que é importante, a gente até debate sempre se ele está no transformar ou se ele está no próximo, que é o de reiniciar, mas falando dele no transformar, é o setor de turismo. Uhum. O turismo ele tem um grande desafio de atração. Eu acho que para todo mundo, eu pelo menos, estou pensando bastante em fazer uma viagem, né? aí a questão do desejo versus a realidade, uhum. mas o turismo ele é o último elo da cadeia. Então, entre todas as coisas que a gente já falou até agora, pensar numa viagem não deve estar na lista de prioridade né? absoluta no momento como esse, embora uhum. seja absolutamente necessário né? e importante. Então, é, o turismo, ele tende, né, esse U do turismo, ele vai ser bem longo, uhum. porque existem receios em relação aos hotéis, as companhias aéreas, né, os meios de transporte, todo, tudo isso passa também por um, por um processo de reconstrução de credibilidade após a, após a pandemia.
3: Para tá? essas empresas que estão nessa situação, o que, que elas podem Sim. fazer para tentar acelerar essa retomada, para não ser um, tão longo aí? nessa nessa volta é investir em transformação digital em tecnologia esse é o caminho Boa. como que as pessoas como que as empresas podem lidar com isso
0: a gente tem falado de algumas coisas né assim, não existe necessariamente uma ordem de importância no que eu vou falar tá mas hum. um ponto absolutamente super relevante é foco no core business naquilo que é mais chave para o negócio né porque é, ele tem uma dependência maior do de um determinado tipo de serviço de, de produto então o que é core tem que ser agora preservado, uh, trabalhar com muita criatividade nesse core business, verificar o que mais pode ser feito, de que forma isso pode ser feito mais ágil, né, mais é, mais digital, como você colocou, é o, o impulso que nós tivemos agora, um impulso muito claro, muito evidente de transformação digital né, nesse processo todo, uh, as empresas... Eu acho que tem uma, às vezes tem uma, um pouco de confusão né? E, e eu acho que não tinha muito como fazer diferente, mas o fato de estar todo mundo em casa é, logado na, na, nos meios de comunicação como a gente está agora aqui, não, não significa que a empresa ficou digital. né? Uhum. O digital tem, tem a ver com seus processos, né? a forma como você executa, como atende os seus consumidores, como entrega. Então, isso é o, o digital na uhum. essência. né? Uh, então, acho que é, muitas empresas acabaram sofrendo bastante com isso porque, embora tivessem conseguido colocar as pessoas para trabalhar de casa, né, mantê-las produtivas, os seus sistemas não eram adaptados para esse tipo de operação. né? Então, você acaba tendo uma perda de... Embora você consiga manter a produtividade, as pessoas trabalhando aquele número de horas, a eficiência desse processo ela é, ela é ruim. Então, você precisa trabalhar bastante com questões de automação para que você efetivamente tenha um processo... É, é, verdadeiramente digital. Né? E essa questão da resiliência é super importante quando se fala de capacidade digital. né? Uhum. A limite da capacidade dos sistemas, a gente nunca ouviu falar tanto de VPN e, e, e outras coisas, porque é, efetivamente, no momento como está agora, isso é passou a ser algo, algo extremamente importante. Um outro aspecto é a, a, em relação aos novos hábitos dos consumidores, reter relacionamento agora com os consumidores, né, a tal da fidelização que você tanto fala é ainda mais importante, é, criar novos também. Eu acho que a confiança do cliente pode ser uma vantagem competitiva relevante. Então, tomar muito cuidado para não vender mais do que você pode entregar, porque isso abala a confiança. Você pode fazer uma venda, você não faz a segunda, não faz a terceira, não faz a quarta. Uhum. Né? Isso é extremamente importante. Em alguns casos, a gente percebeu, principalmente no início da crise, uma certa insatisfação de alguns consumidores com algumas empresas no sentido de que estavam tendo atrasos nas entregas eu sempre hum. procurei aqui no meu caso aqui em particular ter uma dose extra de paciência porque estava todo mundo se adaptando se ajustando né hum. uh, mas depois de um certo tempo o consumidor não quer mais saber né aí já a crise já virou quase como um novo normal ali uma nova situação a empresa já deveria se adaptar a isso também né Sim. Uh, essa vantagem competitiva ela também acontece hoje no, no comércio sem contato, né? Você não tem mais contato, então uh, o relacionamento e confiança sem o contato físico, né? Pelo online, então você tem que ter site bastante seguro, tomar muito cuidado com riscos cibernéticos, né?
2: Porque isso vai ganhar
0: a sua reputação no momento onde a transformação está indicando para que isso seja ainda mais relevante para o seu negócio. Imagina quão danoso não é para sua marca se você tem um problema uh, relacionado aí a, a risco cibernético, né? um eventual vazamento de informação, a chamada privacidade de dados, o seu consumidor vai ficar absolutamente é, temeroso de fazer uma nova compra, então isso não pode acontecer de forma nenhuma. Né? Uhum. E talvez aqui, analisar também oportunidades, né? pegando um pouco da questão da capacidade financeira dessas empresas, é, é, é claro que buscar parceiros nesse momento é difícil, mas é, toda a parte de, de, de financiamentos, empréstimos, a, a, essa relação com os bancos ela tem que ser muito muito direta, né, muito transparente, né. Os bancos obviamente sabem fazer análise de crédito como ninguém, né, uhum. e, e tomam muito cuidado em relação a isso, mas uma situação difícil com um bom plano de negócios, com um bom plano de retomada uh, pode endereçar melhor essa situação, né. Uhum. O difícil é você estar no, no, no pegando o U lá que é que é o transformar para remigir, você está no ponto mais baixo ali, né? Uhum. E você vai precisar de um plano é, relevante que, que considere o que eu falei e até outros pontos também, como cadeia de suprimentos, como é que você tem feito em relação às medidas governamentais, quer dizer, tudo isso faz parte de um pacote para que você consiga mostrar aí um, um plano de negócios é, interessante para que você consiga as linhas de financiamento quando necessário.
3: Aí podemos passar para o último padrão que é a gente tem
0: né? Reiniciar. Reiniciar é, são aquelas demandas que reduziram de forma significativa e aí a pergunta que fica é, será que reduziram de forma permanente? É, não completamente, mas será que tiveram uma redução? É, o percentual que foi reduzido, ele vai voltar completamente ou ele vai se manter? né é, você Essas empresas, com certeza, elas estão numa situação de capital insuficiente para um recesso prolongado. Tem alguns setores que falam de retorno em 18 meses. É muito difícil uma empresa ter capital suficiente para isso. Ainda uhum. que ela reduza custos, é muito difícil. Aqui nós temos dois exemplos que parecem interessantes. Né? Um dos aeroportos, uhum. em relação à queda né da, da movimentação de passageiros. né Sim. E, e eu até tenho aqui um outro lado também, que já pensando um pouco na questão da nova realidade, será que esses passageiros voltam uhum. no mesmo nível? Eu escuto muitos executivos, né? eu converso com bastante gente, eu escuto muitos executivos falando não vou viajar mais como eu viajava antes. Uhum. É, da forma como a gente tem feito agora, está funcionando. Ele entende que ele precisa viajar e ele vai viajar. Isso é importante no mundo dos negócios, assim como é importante no turismo, né? E, e, é claro. Mas a, me parece que a quantidade vai diminuir né? uhum. e que impacto que isso vai ter nos negócios. Então, é importante fazer esses estudos de cenários o tempo todo para você poder dimensionar é, qual é a real situação da tua empresa e um outro exemplo é o, é o próprio governo uma queda de arrecadação se bem que agora o último mês deu teve uma notícia boa né mas o déficit fiscal até por tudo que o governo tem feito né de, de gastos né em relação à pandemia auxílio emergencial e outros né isso vai ter um vai ter um impacto né e que tipo de impacto isso vai causar em outras uh, esferas importantes onde o governo participa como transportes infraestrutura saúde mesmo né saúde agora vai ser a tendência eu acredito que nessas eleições vai ser falar de saúde, né? Uhum. Acho que quem quiser se eleger para prefeito, agora o vereador, vai ter que colocar a saúde na pauta, uhum. até como uma nova tendência, porque já era, né? Um ponto crítico em todas as cidades e estados do Brasil. Mas agora, eu acho que as promessas de construção de hospitais, né? às vezes vão ficar ainda mais. mais é, vão aparecer muito mais do que antes. Uhum. Então, esses são os quatro padrões. Nós classificamos, tentamos classificar os setores. Né? Aqui nesse último padrão também aparece. A, a parte de esportes e mídia Eu estava lendo uh, Acho que foi ontem mesmo De que teve uma queda no volume de anúncios Nos Estados Unidos significativa né uhum. Então o, o anúncio é claro que ele serve Para que para que Você trabalha com isso, você sabe melhor do que eu né uhum. Para obviamente é, Promover né o produto né As empresas Mas numa situação de crise Muitas vezes você acaba retendo né, uhum. E fazendo isso de uma forma um pouco diferente né Buscando alternativas mais econômicas e o setor de esportes, né? Que agora o futebol parece começar a voltar, ainda sem público, mas teve um impacto muito grande. E uhum. eu acho que esportes como um todo, né? As próprias Olimpíadas foram canceladas, mas assim, o, que, o que será que acontece agora com, com esses esportes, né? Qual é o ânimo que se tem, é, por exemplo, com o futebol, com os estádios vazios, né? Uhum. Nós somos absolutamente apaixonados por futebol, mas mas perde um pouco do encanto, né? Para não falar que perde muito, né? Então é diferente, né? Vai ser uma outra realidade uhum. e aí é, isso para o futebol, que é o mais popular. Você imagina para os outros esportes né? não tão populares assim. Então, acho que tudo uhum. tudo, tudo, isso vai estar tá, vai estar tá em processo de transformação nos próximos meses.
3: Uhum. Entendi. E para que a gente comece a ver uma retomada, o que que o que, que vocês acham que precisa acontecer? A gente agora está vendo uma reabertura nas maiores cidades do país. Isso já dá um alívio para essa crise ou ainda não? A gente só consegue uma retomada mais
0: para frente? Não, eu acho que já, já começa, é, toda, essa abertura ela vai gerar, a gente já percebe isso até né, no ânimo dos, dos executivos e até as notícias já começam a ser notícias muito mais de negócio, né? Uhum. A gente não pode esquecer que nós ficamos três meses falando de um único assunto, né? Muito bem que no Brasil tem o assunto da política também, né? Para adicionar aí um tempero extra né, no, uhum. no debate da pandemia, mas assim a gente já começa a perceber que os debates agora né de bolsa de, de, de retorno de retomada eles acontecem, acontecem com maior é, frequência eu, eu sim, sem dúvida que o abertura é, é importantíssimo né isso vai fazer com que os consumidores retornem né e aí você tem começa a voltar o consumo uhum. é, não em todos os setores né um debate se tinha muito, né? Pô, será que a, quando as concessionárias estivessem abertas, as pessoas estariam comprando carros? né? É, algumas, sim, né? Mas não no volume que estava antes, porque há uma preocupação evidente em relação à, à questão financeira pessoal, né? Então, à medida que isso que isso vai abrindo, acho que os estímulos econômicos eles estão absolutamente importantes também. Isso tanto da do, 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 do governo quanto da iniciativa privada também. Por isso é importante, eu acho muito importante esse assunto, né? da liberação das linhas de financiamento né, do PRONAMP e também da, da, da dos bancos, né, da iniciativa privada. Isso faz com que a roda da economia comece a girar. Né, isso é super importante. É claro que existe uma, uma questão aqui de postura em relação à preocupação com o risco de crédito. Uhum. Até porque a situação atual, ela provoca dúvidas quanto à continuidade mas você tendo essa visão de que a empresa vai continuar operando normalmente, ela está passando por um processo momentâneo, isso vai fazendo com que novamente você consiga, né, as empresas consigam operar e, e tendo acesso ao crédito, voltar a produzir, voltar a vender e a economia vai devagarinho retomando o seu ritmo normal. É Não. óbvio que esse ano a queda do PIB será significativa, né? entre 7%, entre 8% e 6%, né? parece ser esse um, um racional. Né? Eu ouvi alguém dizendo que tem gente falando de 5,5%, 5%, ,5, 5 tomara, né, que seja um impacto seja menor. E o que fica também aqui é, é a aceleração desse processo por parte das empresas. É sempre difícil dizer isso, né? Mas assim tem que tomar cuidado, né? Porque qualquer investimento agora, eu acho que essa crise ela teve uma dose extra de crueldade, porque a gente ficou muito tempo na recessão. Uhum. E, e depois a gente começou a ter um leve crescimento, né? Meio por cento de crescimento no último trimestre do ano anterior. A sensação que todos todas as empresas, os empresários tinham, né? os executivos eram, opa, chegou o momento de investir, chegou o momento de crescer, vamos de novo aqui, estava todo mundo cansado do de período de recessão tão longo. né? Eu acho que isso pode ter pego as, as empresas também com o um caixa um pouco debilitado pelos investimentos, por contratação de pessoas, né? é, investimentos de tecnologia. Então você teve aqui aquele, aquele pequeno crescimento que depois já se transformou novamente numa queda. O que vai acontecer agora em relação a crescimento, a análise tem que ser muito cuidadosa, para que você não se comprometa com algo que efetivamente não, não venha acontecer naquela velocidade que você planeja. Então, Sim. eu estou sempre acompanhando muito atentamente esses indicadores de PIB, né? cada hora, isso é normal, a economia é assim mesmo, mas acho que as empresas, na minha visão, devem ser um pouco mais conservadoras em relação aos seus planos, para ter certeza que aquele plano é realmente é, factível, ela vai conseguir entregar.
3: Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso, André. É, a gente tem falado muito sobre a necessidade da transformação digital e falando sobre o quanto essa essa pandemia acelerou todo esse processo de, de digitalização nas empresas. Como que elas encontram um equilíbrio entre essa necessidade de investir em tecnologia, em transformação digital e ao mesmo tempo preservar a caixa para sobreviver a essa crise?
0: É realmente é uma dicotomia aí, né? Porque uhum. você fala, oh, não é importante, você tem que investir em tecnologia, né? Um conceito que a gente tem trabalhado muito é o que a gente está chamando de modelo ambidestro. Uhum. Então, o que é o um modelo ambidestro? Você vai ter, obviamente, o espaço físico, mas você vai ter agora, você já teve, já teve que fazer esse processo, né? Virtual, né? O digital. Então, esse, esse encontro ele é muito importante. Você vai ter que ter também resiliência nesse processo para saber quando você vai ser mais digital, quando você, mais, você vai ser mais físico. Você precisa de dinheiro para fazer investimento em transformação digital. né? Uhum. Não é algo barato, ainda mais quando você está falando de uma transformação digital completa, que vai desde os seus modelos operacionais de back-office até atendimento ao cliente né? e toda a cadeia. né? Isso, isso sim, tem um uhum. investimento. Eu acho que, de uma certa forma, as empresas já estavam todas elas ou planejando ou já executando uma parte desses planos. Uhum. Então, acho que ninguém parte necessariamente do zero, do zero. né? O que, o que se deve fazer nesta hora é estudar muito bem onde é que você vai colocar cada real, pensando no retorno. Então, uhum. modelos um pouco mais espartanos, né? Mas que funcionem, que tenham uma boa operação, é, costumam ser dos modelos mais interessantes no momento como esse, né? Você vai ter que fazer uma mudança, essa oscilação de modelos do físico para o virtual, uhum. é, é quase do dia para noite, né? Que aconteceu quase do dia para noite, é, e essa oscilação, elas vão afetar os seus produtos, os seus processos produtivos, como eles são produzidos, como eles são distribuídos. Então, também tomar cuidado para não começar esse processo tudo de uma vez só. Né? Existe aí um certo escalonamento para se fazer bem esse processo. É, muita criatividade, muita criatividade. E, sim, vai precisar de dinheiro para fazer investimento e, muitas vezes, aí pode ser interessante a busca de um financiamento com esse propósito. né? Uhum. É, uma coisa é você buscar um financiamento para sobrevivência, outra é um financiamento para você melhorar, para você ampliar, para você desenvolver o teu negócio. E aí eu acho que tem até é, um apelo diferente quando você faz é, uma solicitação de uma linha de financiamento para esse propósito. Então, sim, a gente tem que tomar cuidado com os custos né? e, e economizar e ter muita resiliência financeira. Mas, também, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar com esses modelos digitais, porque não é só para agora, né? é daqui para sempre. É, é assim que a gente vai começar a operar com muito mais força é, dada essa crise que a gente experimentou. Numa situação como essa de, de crise, né? E, e, óbvio, todo mundo assustado, né? Isso, isso, nós, nós até estudamos quatro é, fases da crise, né? Que foi a reação imediata, né? Que você tinha que fazer alguma coisa naquele momento, porque é, o lockdown acontecendo, né? Depois a gente passou para a fase de adaptação dos processos operacionais, que a gente chama de resiliência. Aí a gente entrou agora na, na, no padrão de retomada e depois tem um outro, que a gente está dando bastante foco agora, que é o que a gente está chamando de nova realidade. Nova realidade do ponto de vista uh, humana, inclusive. As pessoas vão estar mais preocupadas, com, com vão estar tá mais cuidadosas em relação a gastos, elas vão estar tá mais preocupadas com a sua saúde. Elas vão ter novas expectativas de trabalho, de ambiente de trabalho, de mobilidade. Quer dizer, tem grandes coisas acontecendo no que a gente chama da nova realidade humana, né? do comportamento das pessoas. E eu acho que isso começa agora também a ter uma relevância maior, porque não é só em relação à crise e o pós-crise, é em relação às novas tendências, no que a gente chama de nova realidade. Então, quanto antes as empresas conseguirem mapear quais são essas tendências, e aí a gente tem que olhar isso por setor, por região do país, por tamanho da empresa, mas quanto antes ela conseguir mapear temas como a gente abordou aqui, do digital primeiro, desses modelos ambidestros, da resiliência financeira, o repensar os espaços físicos, que eu citei também, as novas realidades das forças de trabalho, né? os trabalhadores vão mudar, né? vai ter uma nova demanda em relação a isso. Né? E vai, ter, vai ser necessário também, com esse processo de automatização, essas pessoas vão ter que ser retreinadas você hoje hoje a gente está dando um jeito de trabalhar aqui mas tem um jeito mais 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 bem evoluído de se fazer isso as pessoas não ter que ser treinadas em, em relação a isso então talvez a mensagem final é além de se preocupar com a questão da retomada da economia né que a gente citou aqui em diversos setores é uhum. também pensar que tipo de, 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 de grandes tendências grandes temas né grandes assuntos estão agora sendo incorporados uhum. uh, pelas pessoas e pelas empresas que vão se tornar grandes tendências qual, qual a vantagem de você trabalhar com isso? É largar na frente. Fazer disso uma vantagem competitiva. Isso também faz parte daquela transformação digital. Quando a Sim. gente fala de você ser mais criativo, de você pensar no virtual, no digital primeiro, de você adaptar os seus modelos, isso é vantagem competitiva em última análise. Você vai Bom. estar fazendo algo melhor do que o seu concorrente. E, portanto, você tem mais chance de ganhar a market share.
1: Notícia do dia.
2: Um novo estudo com pessoas que tiveram o um novo coronavírus e se curaram, levanta a possibilidade de que a imunidade ao vírus tenha curta duração. Cientistas do King's College, em Londres, estudaram como o corpo naturalmente combate o vírus por meio da produção de anticorpos. E o quanto esses anticorpos duram nas semanas e meses seguintes à recuperação. Quase todas as 96 pessoas analisadas no estudo apresentaram anticorpos que poderiam neutralizar e parar o coronavírus, mas os níveis caíram drasticamente três meses após a contaminação. O governador de São Paulo, João Doria, autorizou nesta segunda-feira a volta das aulas práticas no ensino superior para aqueles municípios paulistas que estejam na fase 3, conhecida como a Fase Amarela do Plano São Paulo, há mais de 14 dias. A medida vale para os cursos em que as atividades práticas e laboratoriais não podem ser feitas à distância. A autorização também é válida para o estágio curricular obrigatório da área da saúde, mas não vale para o ensino teórico, esse continuará sendo feito à distância. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, o Brasil tem hoje 1.884.967 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 72.833 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 3,9%. Por hoje é só, pessoal. Obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá.
1: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.